0: Nós leremos a Palavra do Nosso Deus no Salmo de número 133. Nós estamos encerrando com esta mensagem a nossa série de mensagens com o tema Com Sincero Coração, que ao longo do mês de julho nós expomos aqui na igreja no intuito de tratar alguns temas a respeito do culto a Deus. Esta é a última mensagem que vem nos falar um pouco a respeito da união na igreja. Livro dos Salmos, o Salmo de número 133. Eu quero convidar você, mesmo assentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a que nós leiamos esse texto numa só voz. Toda a igreja, bem forte, com a participação de todos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Leiamos. Ó, oh, como é bom e agradável, viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre." Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, uma vez que agora nós lemos a Tua Palavra, ela está aberta, ela será, Deus, exposta, que nós, nessa noite, sejamos edificados. Muito obrigado, Pai, por esse momento de culto que é precioso, onde já tivemos a oportunidade aqui, ó Deus, de adorar o Senhor por meio da oração, de confessar os nossos pecados, de adorar o Senhor com cânticos espirituais, e agora, ó Deus, edifica-nos para a Tua glória. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso Deus não é Deus de divisão. Nosso Deus é um Deus de unidade. E a unidade de Deus se faz de tal modo que Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para a criação nós vemos Deus criando o homem e a mulher, ele cria o casal e ele diz para esse casal que eles devem ter filhos, a intenção de Deus é o relacionamento e aí o pecado vem e o pecado quebra esse relacionamento e o pecado trouxe consequências muito danosas para a raça humana e o pecado traz consequências até para a igreja, desde o povo de Israel até a igreja neotestamentárias. E um dos problemas do pecado, meus irmãos, é a divisão. Uma família dividida, ela não subsiste. Uma igreja dividida, ela não subsiste. Um país dividido, ele não consegue atravessar tribulações e adversidades. Mas quando nós pensamos a respeito da igreja, às vezes, às vezes surge a curiosidade de imaginar o que as pessoas de fora da igreja pensam a respeito daqui, de dentro da igreja. E hoje, é claro, nós temos um momento em que a mídia expõe uma igreja que está muito focada na prosperidade e em outros elementos que estão muito distantes do que realmente nós somos. Mas, infelizmente, é isso que o mundo vê. Só que no século passado, um indivíduo muito famoso chamado Sigmund Freud ele também deu a sua opinião a respeito da igreja. E em um dos seus livros, quando ele trata da psicologia de grupo e da análise do ego em 1922, ele fala que a igreja, junto com o Estado, faz parte dos grupos chamados de grupos artificiais. E é óbvio que nós não concordamos com isso. Nós não somos um grupo artificial. Grupos, segundo ele fortemente organizados, permanentes, mas artificiais, tanto o Estado como a Igreja. E quando ele fala da Igreja, Freud ele diz que a Igreja ela só subsiste porque há uma força externa que impede a Igreja de se desfazer. Há algo, segundo Freud, que existe na Igreja, e Freud não entende o que é isso, que faz com que ela seja unida e essa união seja permanente. Mas nós, diferentemente de Freud, nós sabemos que é Jesus Cristo. Cristo é o que torna a união da igreja, a união do povo de Deus, uma união verdadeiramente estável e que vai durar para todos sempre. E hoje, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que está falando sobre união, sobre unidade. Quando nós olhamos para o texto de hoje, nós estamos diante de uma situação que reflete a unidade do povo de Deus. Quando Deus está no meio do seu povo, quando Deus é a centralidade da vida na igreja, com certeza a unidade é uma realidade presente na vida de todos aqueles que congregam. E o contexto deste Salmo, que é um Salmo de Davi, você pode observar bem, se trata de um momento em que todo o povo de Israel se reuniu e Deus deu ao povo de Israel Jerusalém, você pode encontrar esse relato lá, no segundo livro de Samuel, capítulo 5, dos versos 1 ao verso de número 10. Israel estava dividido, o reinado de Saul, que tinha sido um reinado muito complicado, fez com que a nação se dividisse entre norte e sul. Davi, ele vem então, e ele assume o trono, e ele se torna rei de Israel e rei de Judá. E aí sete anos depois do seu reinado, Davi consegue unificar o país, fazendo com que Israel se torne uma única nação. E então essa unidade traz alegria ao coração do rei, essa unidade traz alegria ao coração do povo de Israel, mas principalmente essa unidade traz alegria ao coração de Deus. Porque Deus quer ver o seu povo unido. Deus quer o seu povo andando pela mesma direção. E quando o reinado de Davi promove essa unidade em Israel, isso traz júbilo ao coração do povo e ao coração de Deus. E aí nós temos então os salmos como cânticos de adoração a Deus. E em especial esse salmo que se encontra entre o salmo de número 120 e o salmo de número 134, este salmo é chamado de cântico de romagem. Os cânticos de Romagem, meus irmãos, eram cânticos entoados pelo povo quando eles subiam ao templo para adorar o Senhor. Os cânticos de Romagem eram um chamado à adoração e ao louvor a Deus porque o Senhor derramara a sua bênção sobre o seu povo. O povo de Deus é um povo que deve viver unido. O povo de Deus é um povo que deve sempre estar celebrando a união. O motivo final pelo qual a igreja deve viver unida é a glória de Deus. Porque um dia, meus irmãos, com o retorno de Cristo Jesus, nós sairemos da condição de igreja militante, igreja que está aqui lutando contra o pecado, e nós seremos elevados à condição de igreja triunfante quando os céus se abrirem, e nós então nos encontrarmos com o nosso Redentor, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Só que até lá nós somos compelidos a vivermos ao máximo a excelência da união fraternal. Essa é uma das marcas do culto, meus irmãos, a unidade. E a nossa equipe pastoral, quando pensou essa série de mensagens sobre culto, inseriu esse texto aqui porque nós não poderíamos deixar de falar que sem unidade não há como a igreja experimentar saúde. É inclusive interessante, observe na sua Bíblia, nós vemos o título que a sociedade bíblica do Brasil dá para esse salmo. A excelência da união fraternal. E isso porque a união entre os irmãos, a minha união com você, a sua união comigo, a nossa união, é algo sobremodo excelente. Sobremodo excelente. Sem unidade, não há como nós caminharmos rumo à adoração sincera, com sincero coração, que é o tema da nossa série. Certa vez, Charles Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, no seu comentário desse texto, ele afirmou que esse Salmo aqui, o Salmo 133, é um cântico de paz e suavidade que deve existir no meio da igreja. Paz e suavidade. São esses os sentimentos que você precisa encontrar quando você vem para a igreja. Esse aqui, meus irmãos, não é o lugar para nós termos conflitos. Esse aqui não é o lugar para haver divisões. Esse aqui é o lugar da paz e da unidade. Esse aqui é o lugar onde o convite do Salmo 133, não só ao povo de Israel, mas também a nós, esse aqui é o lugar da união na igreja. E o Salmo 133, ele reflete quais são as bênçãos da união na igreja. E é esse o tema que eu gostaria de tratar com você na oportunidade de hoje. O tema, as bênçãos da união na igreja na igreja, Davi vai falar aqui pelo menos de três bênçãos acerca da união na igreja que são apropriadas para nós oferecermos o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto a Deus, e eu queria que você acompanhasse comigo em sua Bíblia, em primeiro lugar então esse salmo nos ensina que a união na igreja, o texto já diz, a união na igreja é boa e agradável a união na igreja é boa e agradável. Por que, que isso é aqui há uma realidade do texto? Porque é, é bom e agradável a união na igreja? O texto mesmo nos responde. Porque é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quem vive em unidade é abençoado. Não tem nada mais satisfatório do que nós desenvolvermos um espírito de unidade em todos os lugares que nós passamos. A pessoa que vive procurando unidade, a pessoa que vive procurando a comunhão, o desenvolvimento de relacionamentos, tanto no seu ambiente familiar, quanto no seu ambiente de trabalho, principalmente na igreja, essa pessoa ela é uma pessoa plenamente satisfeita. E o salmista ele faz questão de mencionar que, de fato, em especial na igreja, a união é uma bênção, porque ela é boa e ela é agradável. Davi está enaltecendo isso aqui e ele começa dizendo, olha aí para o verso de número 1, um, ó oh, como é bom, ó oh, como é bom. A palavra bom no hebraico aqui significa tov, bom talvez não seria o melhor termo aqui a ser traduzido porque essa palavra bom, ela não consegue expressar a intensidade daquilo que realmente o salmista queria dizer. A palavra original aqui ela é um pouco mais profunda, ela revela um sentimento que sai do âmago, uma alegria transbordante, uma satisfação, um júbilo que faz com que Davi tenha vontade de saltar de alegria e de prazer. Bom, aqui é entender que a unidade é algo formoso, magnífico, singular. Por isso que ele diz então, ó oh, como é bom, ou seja, como é bom experimentar a unidade nas nossas relações da igreja. Mas o salmista ele também usa a palavra agradável. Ele diz, ó oh, como é bom e agradável. E a ideia da palavra agradável aqui é como é prazeroso, como é deleitoso. Nós vivemos unidos como irmãos. Nós vivemos unidos como uma família. E eu quero chamar a sua atenção para esse versículo 1 porque ele diz que há uma satisfação na vida em comunidade. Só que não nos encontros. O texto aqui, ele está falando para nós que é bom encontrar. É bom você vir para a igreja. É bom você participar do culto. É bom você ter um momento onde nós cumprimentamos uns aos outros, nós tomamos aquele chazinho entre o intervalo dos cultos. É muito bom. E ali nós expressamos de uma forma talvez um pouco superficial o que é comunhão. Mas como assim, pastor? Por que de uma forma superficial? Porque, na verdade, a comunhão ela precisa ser vinculada à sua vida. O salmista ele não está dizendo, ó oh, como é bom e agradável termos comunhão. Não é isso que ele está dizendo. O que o salmista está dizendo é, ó oh, como é bom e agradável vivermos. Vivermos. Nós só teremos satisfação numa vida de comunhão se nós, vivermos essa unidade, mas para nós vivermos essa unidade, você precisa entrar na minha vida, e eu tenho que entrar na sua vida, e aí nós estaremos conectados, em um relacionamento constante, diário e contínuo, a ponto de as suas alegrias, interferirem nos meus sentimentos, e eu me alegrar com você, e eu viver com você, a ponto de as minhas dores, Interferirem nos seus sentimentos E você chorar comigo Quando eu estou triste Então é uma unidade que vem do Espírito Santo A ponto de que nós entendemos Que não é mais possível Nós vivermos longe da comunhão dos irmãos É isso que o salmista está dizendo Unidade de acordo com a palavra de Deus É isso Então unidade não é um encontro Mas é um viver Nós vivemos em comunhão Nós vivemos em unidade não é uma circunstância, é um estado de vida. Eu estou sempre em comunhão com os meus irmãos. Nós nos preocupamos uns com os outros, não apenas quando nós nos reunimos aqui no domingo à noite, mas quando nós vamos embora para casa e ao longo da semana nós partilhamos uns com os outros os nossos pedidos de oração, a nossa unidade, a jornada da fé. E isso, meus queridos, é algo tão profundo que a Palavra de Deus vai nos dizer que isso chega a se tornar santo, é santo a comunhão entre os irmãos, a união na igreja ela é boa e agradável porque é bom e agradável viverem unidos os irmãos mas a união na igreja é boa e agradável também porque essa união é santa e aí o destaque do versículo 2 observe na sua bíblia, é o sacerdote Arão quando nós olhamos para a figura que o salmista constrói, ele diz o seguinte no verso 2, olhe para a sua bíblia diz lá, é como óleo Precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E aí, nós lemos isso e talvez nos perguntamos, mas qual que é o propósito do salmista em colocar esse exemplo num texto que fala de comunhão, de unidade? A figura de Arão aqui, qual é, qual é a ideia do salmista? A figura de Arão, meus irmãos, é o centro do versículo 2, porque essa figura ela reflete vínculo e santidade. E a ideia do salmista é a de apresentar a unção com óleo de arão, que você pode, inclusive, eu deixo para você estudar em casa, encontrar lá no livro de Êxodo, capítulo 30, dos versos 22 a 33, onde o salmista aqui ele quer nos mostrar que quando a unção com óleo era feita, lá no passado, sobre a cabeça de arão, e ele é instituído como sacerdote, esse óleo que escorre, vai para a barba, para a gola, chega até as vestes de Arão, isso se tratava de algo exclusivo, santo, separado para Deus. Porque o sacerdote, se você se lembrar, quando ele recebia a unção com óleo, ele usava duas pedras de ônix e nelas estavam registradas os nomes das doze tribos de Israel. Dessa forma, o sacerdote ele poderia apresentar-se diante de Deus e interceder em favor do povo. Isso faria com que houvesse esse vínculo entre Deus e o povo. E aí a santa unção aonde o sacerdote se apresenta para rogar em favor de Israel, promoveria unidade entre Deus e o povo. Êxodo, lá no capítulo 37, verso 29, Diz que o óleo da unção era santo e o incenso aromático, puro de obra de perfumista. Quando nós, meus irmãos, então, fazemos o movimento de nós sairmos das nossas casas e virmos para esse lugar aqui, cultuar a Deus, nós estamos vindo até aqui, porque esse encontro é um encontro que é santo, santo. Nós não precisamos mais da unção com óleo. Nós temos um novo sumo sacerdote. E é somente graças a ele que o culto é possível. Há um cântico que fala sobre isso e eu gosto muito dele. Ele diz o seguinte. Quando eu estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando eu estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando. Tendo aqui um lugar todo santo quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias, é por isso que você meu irmão não pode tratar esse momento aqui como mais um compromisso da sua agenda semanal, não pode, não pode, quando você se dirige para a igreja, para o culto a Deus, você está vindo para cá, porque é bom e agradável estar unido aos seus irmãos, mas você também está vindo para cá, porque esse lugar aqui, esse encontro aqui é um encontro santo, santo. Esse lugar aqui, essas paredes que nós estamos aqui vendo, elas, elas não têm um aspecto santo, sacro. Mas quando nós nos ajuntamos para oferecer um culto ao nosso Deus, aí sim esse momento se torna um momento santo. E há algo mais importante ainda, diferentemente de Arão lá no passado que intercedia pelo povo, nós temos um mediador junto ao Pai, Jesus Cristo que é o sacerdote perfeito, é graças a Ele que esse culto aqui é possível, é a presença dEle aqui na pessoa do seu Espírito Santo que nos permite oferecer louvor, por isso valorize esse momento na igreja, porque é uma bênção nós estarmos aqui, é muito bom. O apóstolo Paulo chama isso de a intercessão do Espírito, quando ele diz o seguinte na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Ele diz, também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo de Deus intercede por nós, congemidos e inespremíveis. E é justamente essa segunda bênção da união na igreja que o texto vai nos apresentar. As bênçãos da união na igreja. Em primeiro lugar, esse salmo nos ensina que a união na igreja é boa e agradável. Mas essa passagem nos ensina mais, o texto nos ensina em segundo lugar que a união na igreja é mantida pelo Espírito de Deus. A união na igreja é mantida pelo Espírito de Deus. E aí nós então entramos no verso 3, que vai trazer para nós uma figura interessante, o orvalho do Hermon. O Hermon é um monte das fronteiras de Sião, ele é conhecido pelas suas constantes chuvas. O monte Hermon ele tinha um orvalho refrescante. E as gotículas de água espalhadas na vegetação provocavam um aspecto prazeroso para aqueles que viviam nas proximidades do monte. E aí, para nós entendermos a ideia do salmista em mencionar isso, nós precisamos ater os nossos olhos para a geografia de Israel. Geografia de Israel. Por quê? Porque o irmão ele está no extremo norte de Israel. No extremo norte. Sião, que diz o texto aí, está a 200 quilômetros do Hermon, e a pergunta que surge é, como é que o orvalho do Hermon, que desce da neve derrete do monte, vai atingir Sião, a 200 quilômetros de distância, geograficamente é impossível, é impossível, e aí nós precisamos ler o Antigo Testamento e estudar, e esse é inclusive o momento para nós pastores, nós subirmos nos ombros dos gigantes, para a gente entender isso. O doutor Mauro Meister, ele vai dizer que se o Monte Hermon, é o lugar da prosperidade, da vida, porque lá tem água, lá é fértil, lá o plantio é saudoso, já Sião estava na fronteira com o deserto. E isso era símbolo de morte e sequidão. Então você tem a fartura em Hermon e a sequidão em Sião. E como que Hermon é capaz de atingir Sião? É a pergunta que fica e a resposta geográfica é por meio do Rio Jordão. O Rio Jordão levava a água do Hermon para regar a água de Sião e ali precisava haver essa conexão constante entre o povo do norte e o povo do sul. Por isso que precisava haver unidade em Israel porque Israel precisava da água que vinha do norte para regar o sul, que vivia em sequidão, o Rio Jordão então é a figura central do verso 3, porque o texto vai dizer que Hermon interfere em Sião, olhe para o texto, veja o verso 3, eu vou ler, diz lá o seguinte, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e esse orvalho desce por meio do Jordão que leva a água para aquela terra do sul, mas por outro lado, irmãos, Sião, se você se lembrar, é o centro espiritual de Israel. É ali onde Deus mandou construir o templo. Então, se você tem a água que vem do Jordão e ela desce promovendo vida no sul, você tem também a vida espiritual do sul em Sião promovendo vida no norte, no relacionamento do povo com Deus. Ou seja, o norte precisa do sul e o sul precisa do norte. Norte que bênção que é isso para o povo de Deus, unidade, unidade, uma unidade que é mantida pelo Espírito Santo de Deus, mas não só isso, essa unidade também está fundamentada na comunhão do Espírito com o Pai e do Pai com o Filho, basta você se lembrar quando Jesus, lá na oração sacerdotal, Ele disse, é eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Ou seja, a relação de unidade que Deus nos dá, nos moldes daquilo que existe na trindade, é o nosso maior exemplo, para que também como igreja nós desfrutemos dessa bênção. Porque o povo do norte e o povo do sul precisavam uns dos outros, e quem gerava isso era o próprio Deus. Era o próprio Deus. E aí, isso faz com que Israel se torne uma nação completa, viva, Cheia de fartura mantida pelo Espírito Santo de Deus. O doutor afirma que a água advinda do irmão significava Deus dando a bênção da unidade para o seu povo. Quando nós voltamos a nossa atenção para o Novo Testamento e nós vemos que o Espírito de Deus é aquele que promove unidade, ali nós observamos, meus irmãos, que nós somos um só corpo. E cada membro do corpo tem uma função. Isso está correlacionado aqui ao que o salmista quis dizer nesse momento. Se o norte precisa do sul e o sul precisa do norte, nós também precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Você tem dons e talentos que Deus deu para você. E você precisa, por meio desses dons, servir ao Senhor aqui no corpo de Cristo, aqui na igreja. E aí quando nós exercitamos os nossos dons, os nossos talentos, nós manifestamos a unidade e nós somos abençoados pelo Senhor em toda a nossa vida. Isso é algo, meus irmãos, inclusive, que a nossa equipe pastoral já tem conversado muito, muito, sobretudo com os nossos irmãos da classe Nova Fé que vão ser recebidos inclusive na semana que vem. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para a inércia, nós temos mostrado que Deus ele não quer que você esteja aqui. Nós, a equipe pastoral, temos mostrado que Deus não quer que você esteja aqui frequentando esse lugar como uma pessoa parada, inerte, sentada aí no banco. Deus, por meio do Espírito Santo, capacita você para que você seja um instrumento de graça para abençoar todo o povo de Deus aqui nesse lugar. Isso é unidade, meus irmãos. Isso é unidade assim como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. A ação desse orvalho é semelhante à ação do Espírito, que por sua vez é ele que mantém a unidade na vida da igreja. Assim, meus irmãos, é que nós somos convocados a viver em unidade até que Jesus Cristo venha e nós desfrutemos do seu reino pleno e da unidade perfeita. E é justamente essa a terceira e última bênção da união na igreja que o texto vai nos apresentar. As bênçãos da união na igreja. Em primeiro lugar, a união na igreja é boa e agradável. Em segundo lugar, a união na igreja é mantida pelo Espírito de Deus. Em terceiro e último lugar, olhe para o texto, verso 3. A união na igreja é o início da união eterna. O final do verso 3, o texto conclui dizendo, Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre para sempre, a união na igreja é o início da união eterna, porque é ali que a bênção do Senhor é derramada, quando a igreja está vivendo nesse espírito de comunhão, quando o povo de Deus está desenvolvendo os seus dons, os seus talentos, quando no nosso meio existe unidade, mesmo que essa unidade aconteça em meio à diversidade, porque se há algo aqui entre mim e você, é que nós somos diferentes, <risos> nós somos muito diferentes uns dos outros. Mas quando nós nos unimos, mesmo assim, nós caminhamos rumo à união eterna. Uma união eterna. A união na igreja é o início da união eterna. E o salmista vai concluir a sua linha de raciocínio agora no final do verso 3, quando ele diz, ali o Senhor ordena a sua bênção. A verdadeira união ela vem do alto. Ela é eterna. É Deus quem a dispensa a nós. O sentimento de unidade ele só acontece de maneira plena porque ele vem de Deus. E aí a ideia da palavra ali do texto é justamente o lugar onde os israelitas se encontravam, isto é, em Jerusalém, nos átrios de Deus, para já em unidade eles experimentarem um pouco do que eles vão experimentar no céu, na união celestial. E aí, quando nós falamos da bênção do Senhor, que o texto nos traz em seguida, o texto diz aí, o verso 3, a sua bênção, nós não temos como não citar o livro de Deuteronômio, especialmente lá no capítulo 28, no verso 8, onde a Palavra de Deus nos diz que a consequência de um povo obediente é o fato de que o Senhor Ele derrama sobre nós a sua bênção em tudo que nós colocamos a mão para fazer. Essa é, meus queridos, a consequência de uma igreja unida, de uma igreja que ainda na sua militância ela já vive a expectativa de ser uma igreja triunfante. Essa aqui é a teologia do texto, a eclesiologia, a grande esperança de que um dia nós estaremos na presença do Senhor Jesus como uma só igreja unida. E esse, obviamente, é o resultado imediato da vida de um povo que anda na direção daquilo que Deus estabeleceu. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. E uma vez que a bênção de Deus é derramada sobre aqueles que andam no conselho da sua vontade, o convite do texto, então, é para que essa unidade continue firme essa unidade continue constante, essa unidade seja para todos sempre. Nós somos irmãos, gente, nós somos irmãos, nós somos o povo que está unido para todos sempre, nós não somos daqui, nós somos de outro lugar, nós fomos separados para um outro lugar, um lugar perfeito, que não há mais a interferência do pecado, e por isso nós estamos conectados, por mais defeitos que existam entre nós, não faça, não faça o movimento de vir para a igreja, achar que você presta um culto aqui no domingo, um culto semanal, e está tudo certo, você vai embora. Não, não faça isso. Igreja é lugar de conexão, se envolva com a igreja, se envolva. E eu ouso dizer que a conexão que nós temos aqui é uma conexão mais poderosa em muitas situações do que a própria família de sangue que a gente tem às vezes nós somos tão unidos aqui que nem com a nossa família de sangue nós somos tão unidos porque a família da fé é uma família que vai viver eternamente nós seremos irmãos para todos sempre por isso já vá se acostumando porque o irmão que você tem é o daqui mesmo não vai mudar não com os problemas que ele tem se você tem um irmão talvez aqui na igreja que você tem um problema que você não aguenta ele peça a Deus para mudar você você vai ter que conviver com Ele por toda a eternidade, é assim, não tem jeito, viveremos para sempre, viveremos para sempre, e é assim que Davi termina o texto, olha aí, dizendo que o Senhor ordena a sua bênção para sempre, para sempre, essa palavra de hoje meu irmão é para você que anda solitário, sem perspectivas. Essa palavra é talvez para você que já se encontra em um estado de amargura da alma tão profunda a ponto de pensar que a vida se limita a você se levantar, a você desenvolver a dinâmica do seu dia, trabalhando e voltar para casa. Nós não estamos presos a essa terra. Nós não vivemos na perspectiva terrena. Nós vivemos na perspectiva eterna. Nós fomos alcançados pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. E se essa graça invadiu os nossos corações, nós nos tornamos cidadãos da eternidade. Não limite as suas esperanças a essa vida. Precisamos avaliar a nossa vida à luz da eternidade, à luz da união eterna precisamos redimensionar aquilo que nós temos como prioridade nas nossas vidas e assim tomar os devidos cuidados para que as nossas prioridades não sejam voltadas para aquilo que é terreno, porque o que é terreno passa, mas o que é celestial, diz o texto, dura para todo sempre. Isso precisa encher o seu coração na noite de hoje. Isso precisa encher o seu coração na noite de hoje. Quero, portanto, então concluir esse sermão, voltando à minha introdução. E dizendo a você que o nosso Deus não é Deus de divisão. O nosso Deus é um Deus de unidade. Deus não enviou o seu filho para morrer numa cruz, sofrer amargamente para que a igreja dele fosse destruída por picuinhas e egos inflados. Agora não é fácil viver em comunidade, não. É um milagre. É um milagre. A existência da igreja é um milagre. Nós temos muitas razões para nós nos decepcionarmos com a igreja no mundo de hoje. Você vai encontrar hoje inúmeras pessoas levantando inúmeras justificativas para não vir aqui para esse lugar. Mas é aqui que Deus quer que você esteja. Se não fosse assim, o autor de Hebreus não teria dito não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Só há bênçãos em fazer parte da igreja, porque a união na igreja é boa e agradável porque a união na igreja é mantida pelo Espírito de Deus e porque a união na igreja é o início da união eterna. Não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus. Não tem coisa melhor do que estar com o povo de Deus. Que Deus, meus irmãos, por meio do Seu Santo Espírito, continue abençoando a primeira igreja presbiteriana de Patos de Minas, para que ela continue andando em unidade para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É isso que nós cantaremos agora com o hino de número 299. Convido você a se colocar de pé para com alegria nós nos lembrarmos dessa união eterna que nós viveremos um dia. Thank you vamos orar e receber a benção do Senhor eu quero chamar o Mateus aqui